0: Para matar a todos los mosquitos que se quieran poner en mi camino.
1: Me entrevistan de. <risa>
0: <risa> oh, otro que perdemos.
1: Aquí. a hacer las preguntas, taquito? ¿Está lista? ¿Una? Pues vamos a ver cómo sale.
0: No, que voltear para
2: allá?
0: No, de hecho, no. justamente el formato es así para que no, a mí como... ¿Por sí si es como... No, me parece, es que siento que si hablas a la cámara, sí es como muy impositivo lo que decimos, ¿no? Okay. O sea, sí es como, esto que estamos diciendo es la verdad, ajá, y...
2: Y no es. Y no, de hecho,
0: justamente de eso se trata, ¿no? Que no sea la verdad.
2: Yo no voy a interrumpir.
0: No voy a decir la verdad, pero es mentira.
2: <risa>
0: Listo. ¿Te explico de qué va el contenido? Es básicamente una serie de entrevistas en la que hablamos de experiencias académicas y laborales. A ti te invité porque no conozco el nombre per se de tu carrera, pero tiene que ver con el desarrollo de videojuegos. Entonces tú eres de Manzanillo y cómo, ¿cómo empieza a crecer este deseo por el desarrollo de videojuegos allá en Manzanillo?
2: Pues en realidad no quería estudiar el desarrollo de videojuegos. Mi carrera se llama Ingeniería en Animación Digital. Es el nombre. Es muy raro y creo que la única universidad donde la UP, donde estudié, que tiene esa carrera con ese nombre específico, ¿no? Pero yo lo que quería, cuando estaba en Manzanillo, era hacer animación Pixar.
0: Ya, ya, como... Sí, como anim, cine anim, de animación per se. O sea, y creo que aquí en Guadalajara hay una carrera... De cinematografía que tiene justamente ese enfoque relativamente, pues, eh, de animación. ¿Por qué no? ¿Tú sabías esto antes o por qué? O sea,
2: sí, o sea, lo que te digo de que es muy raro este nombre no es que sea que, que sea la única. O sea, hay muchas carreras aquí en Guadalajara, al menos, eh, muchas universidades que ofrecen una carrera de animación digital o animación y no sé qué, interactivo, o... tienen como diferentes nombres, pero creo que ninguna o casi ninguna. Decía sí, ha de haber unas dos, tres que sean ingeniería, pero la gran mayoría son licenciaturas, yeah, yeah, O sea, yeah. enfocadas solamente en la parte artística y en la parte de animación.
0: ¿Y por qué, por qué te importaba que tuviera este label de ingeniería?
2: Mm, bueno, la verdad, al principio no era tan importante, pero estuve, pues, como, andando en diferentes universidades y. era de las pocas universidades que me permitía acumular becas porque en públicas no o sea en universidades públicas esta carrera al menos cuando yo inicié no existía ahorita no sé a lo mejor pero pues yo tenía que estudiar en una privada básicamente sí. y en la UP me permitían acumular becas no como podía tener la deportiva y la académica y así sumarlas eh, y eso en otras pues, no
0: entonces, en realidad, no te interesaba mucho como el, o sea, el label de ingeniería o, si sí le empezaste porque dijiste al principio, ¿no? O porque,
2: pues, es que sí, como que, como lo que el objetivo era como hacer animación, pues era como bueno, no, no es tan importante, pero sí me llamó también la atención saber que había una que era ingeniería, porque es, pues, matemáticas y física y esas eran mis materias favoritas en la prepa y así, entonces dije, ah, pues, a lo mejor hay una manera de seguir como aplicando eso en el mundo de la animación. O sea, como que no, pues no lo conocía, entonces no sabía que se podía.
0: Sí, a lo mejor no era tan claro, pero pues obviamente no puedes hacer que las animaciones se muevan a lo tonto. O sea, uh -huh. tiene que tener como cierta física, no es como que si avientes una pelota hacia arriba y hacia abajo, no es como que, que se mueva como quiera. Tiene que. Existen leyes para que se vea smooth uh -huh. el movimiento, ¿no?
2: Sí.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué te latía este lado de la animación donde nace este como este cariño hacia la animación?
2: Pues porque soy muy fan de caricaturas y de películas animadas y como que se me hace padre que puedan abstraer como a veces, por ejemplo en específico en Pixar, o sea que a veces son como conceptos súper complejos que abstraen en un guión y, y cuentan una historia que es para niños, pero como que de fondo hay algo súper complejo. Y nada, como la magia, ¿no? Sí, sí claro. Está padre esa parte me gustaba.
0: ¿Y en qué momento tomas esa decisión? O sea, tienes como algún recuerdo muy vivido como de que, ah, aquí es donde dije voy a hacer esto.
2: Eh, pues, es que justamente cuando estaba eligiendo carrera, estaba conflictuada entre si me iba a una ingeniería, puramente así mecatrónica o algo así, yeah. o me iba a animación, pero yo decía como, es que yo era muy buena en matemáticas y esas cosas, y, pero me, me latía ese camino como de, del sueño, ¿no? De quiero ser, trabajar en Pixar. Pero no, no veía cómo, no me decidía. Y cuando vi esta carrera que era ingeniería y además podía tener las, las dos partes de animación, dije, ah, pues perfecto.
0: Sí, o sea, justamente juntaste este, lo que quiero hacer y lo que soy bueno para hacer. Ajá. En alguna ocasión alguien también, como con un perfil muy similar a lo que hice, decía, uh -huh. como, es que a mí me gusta, me apasiona esto pero soy bueno para esta cosa, ¿Cómo, ¿cómo combino mi pasión y mis habilidades para hacer algo que realmente me, me guste, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ya Y entonces te topaste eh, con esta universidad y cómo, cómo decides, o sea, básicamente era el único lugar donde había, per se, esta carrera, entonces no hay de otra más que salirte de manzanillo, ¿no?
2: Ah, sí, bueno, de, de hecho no, o sea... Siempre fue... Yo ya sabía que me iba a salir de Manzanillo yeah. desde el... Porque hay pocas carreras allá.
0: ¿Y buscaste como en varias ciudades, por llamarlas principales, a Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey? O...
2: Pues sí. ¿O sí te fuiste
0: muy directo a Guadalajara?
2: Sí, me fui, vine muy directo a Guadalajara porque era lo más cercano. Porque es muy común que la gente de Manzanillo se venga a Guadalajara por la cercanía. Claro. Sí investigué algunas cosas en el, en el DF... Pero pero no me no convenció.
0: Ya, ¿y cómo te sientes cuando vienes a Guadalajara? O sea, ¿cómo es la experiencia de este foráneo que le gusta la playa y que ahora pues, ya no hay?
2: Pues, no sé. Pues sí, sí fue difícil para mí al principio. Sobre todo porque soy muy unida con mi familia. Entonces, pues, pues o sea, tenía yo 17 años.
0: Eh. Y es que es un momento muy cabrón para salirte de tu casa. Yo me salí de mi casa ya grande, ya a los 21 algo así, uh -huh. o sea... Y encuentro mucho valor en las personas que sí salen a la temprana edad. O sea, está está cabrón. No es cualquier que, cosa. Que es
2: como un salirte y no. Porque te sales, pero yo sé ya dependiendo, obviamente, vas monetariamente y todo eso. Pero ya...
0: Pero es que adjudicarle un valor... Es que no se trata solo de valor monetario. O sea, sí está y... bien, te mantienes solo... Pero lo que duele verdaderamente salirte es el valor sentimental de separarte sí. de con las personas que ya estás viviendo toda tu vida, o sea, hasta mm. si sí es si sí es más difícil, o sea, si sí, como aparte, quiera va y viene.
2: Pues ya es como pues yo tenía que ver qué iba a comer, qué iba a lavarme cosas, este, pues ya como hacerme responsable de muchas más cosas, aunque estuviera el apoyo económico.
0: Y te tocaba ir, ir y venir mucho de Guadalajara a Manzanillo, porque eso es normal al principio, Al principio ¿no?
2: sí, al principio sí iba como cada 15 días, yo creo. O sea, los primeros dos meses, pues, uh, ya después, o sea, porque a, a, empieza a reducir, porque aparte, pues te empiezas a llenar de, de proyectos, tareas y todo eso, actividades, y pues también pues, sale monetariamente, ¿no? Estar yendo cada semana.
0: Y bueno, hablábamos de esta universidad, que es el patrocinador oficial de los Juegos Panamericanos, y este. Sí. Aquí ya ha habido varias personas que han estudiado en la misma universidad, pero en distintos campuses. O sea, tuvimos uh -huh. a alguien que estuvo de Aguascalientes, que habló su experiencia de allá, alguien de la Ciudad de México. Y obviamente cada campus es distinto. Sí. Entonces este, tú como, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que esta universidad es muy cara. Muy Entonces tú obviamente tienes beca y pues no... O sea, tu estatus social en ese momento no es el mismo que el de la gente que va entrando. Y la gente de Aguascalientes decía, sí, pero es que mucha gente becada en Aguascalientes, entonces realmente no es tanto. ¿Sientes que eso pasa también aquí en
2: Guadalajara? Aquí, al menos en mi carrera, creo que era como mitad y mitad. Yeah. O sea, la mitad eran pues como personas de familias de dinero, que toda su vida habían estado en colegios de Lopus Dei y cosas. Y la mitad éramos como foráneos y becados y cosas. Casi siempre coincidía que los voráneos eran más becados.
0: Sí, claro. Y Casi cómo, siempre. y, y cómo, cómo también sientes ese shock cultural, porque me imagino que hay un. Uno de venir de una, de manzanillo a Guadalajara, es un shock. Uh -huh. Y luego, aparte, un brinco de estatus social que dices, ay, estos güeyes, este o no sentiste tanto ese shock.
2: Sí, sí, bueno, creo que no, Han, en, en Manzanillo, aunque también en Manzanillo yo estoy en una escuela privada. Pero no, o sea, el estatus no, es social sí. sí es muy diferente. Y también creo que fue un shock cultural, la parte religiosa, un poquito, porque pues yo siempre estuve en escuelas laicas y de repente entro a una universidad que pues es, es parte del Opus Dei, ¿no? Que no tampoco, no, no, tiene nada no, de malo. no se siente, o sea, no es algo como que está impuesto en la universidad, ni mucho menos, pero pues sí en la ideología alrededor de como de Personas, entonces, como que sí me topé con ideas muy diferentes. estaba
0: ¿Y cómo, cómo resuelves ese problema? O sea, ¿te empiezas a juntar más con la gente con la que convives más, con la que te sientes más cercana? ¿O sí intentas como romper esta barrera de que, a ver, déjame ver, platicar con estos güeyes y por qué piensan así? o, o qué, ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu grupo de amigos en general?
2: Pues yo creo, o sea, siempre creo que se mantuvo un ambiente como respetuoso en... en bueno, ellos creen esto y yo creo otra cosa, pero podemos ser amigos y no pasa nada. Eh, pero casi siempre, no sé si es así en todos lados, pero pues los foráneos tendemos a juntarnos más yeah. entre nosotros, porque obviamente, no sé, el domingo... Pues los que son de aquí, pues van a ver a su abuelita o tienen una cena claro. con la tía. Y pues nosotros era como, no, no, no conozco, Tengo no que, sé dónde ir. Puedo llorar solo, con, llorar solo en mi cuarto si y te ya. te sientes muy solo, la verdad es sí, que uno cabrón. lo puede romantizar a veces, ¿no? Como de, ah, vi, fui a vivir la aventura, pero pues al menos en mi si te sientes medio
0: Y es que es, es un, una ruptura fuerte, o sea, no ¿Mm? es como gradual de que, ay, pues me fui una semana, me fui una semana. No, o sí, sea, sí. ya es como, ya no vives aquí, vámonos, este... Ajá ya, es todo, y pues sí, estás acostumbrado, hasta pelearte con tu hermano es como, ay, verga, ya extraño esto, <risa> es raro. Sí. Y ya entrando un poco como al tema académico, este, pues, ¿qué tanto tiene esa carrera, eso que tú estabas buscando?
2: Pues, sí, es como, yo creo como 50-50, de de las materias que hay, o sea, yo sí tuve como las materias de cajón de ingeniería, ¿no? Cálculo, diferenciales, física, hasta química tuve, no sé ni para qué era, pero tuve química este y, y programación, clases de programación, pero orientadas a la al mundo de la animación y de los videojuegos. Y esa era una parte que no tenía yo visualizada al parte de videojuegos, porque yo no fui gamer de niña, o sea, yo, a mí nunca me compraron consolas, cosas así, entonces como que no lo veía en mi camino, pero aquí lo conocí, pero pues también teníamos dibujo, teníamos modelado 3D, animación, cosas también de, de mucho arte. Ya. Yeah. Pues, o sea, tampoco es como que llegué a la carrera y me topé con sorpresas, o sea, Revisé el plan de estudios antes y dije, ah, ok, no sabía que esto existía. Entonces, digamos que sí cumplió las expectativas porque, pues, yo sabía estaba metiendo ahí.
0: Pero, y por ejemplo, si ¿sí viste cosas como de animación como eso? O sea, como cinematográfica, no sé cómo decirlo. O sea...
2: sí, sí, llevé guión, eh, llevé fotografía, llevé... No fotografía, pero como para grabar cortometrajes y cosas. ¿Cómo, cómo se llama la materia? este llevé animación eh, computadora, todo eso. Y de hecho fue así como me di cuenta que no quería ser animadora.
0: O sea, ya llevas tú con tu plan así de que... Sí, ah, así, sí,
2: Pixar, Pixar. Pero no, no me gustó tanto.
0: ¿Qué era lo que no te gustaba?
2: Es un trabajo muy artesanal y muy tedioso. Que pues habrá quien lo disfrute muchísimo, pero yo soy muy desesperada, creo, y que necesito estar cambiando de actividad. Entonces es que es como... Tú, le pone, tú tienes un modelo 3D, por, por decir, ¿no? Y, y necesitas luego ponerle huesos a ese modelo, a huesos digitales, ¿Qué? para poderlo mover, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes una mano, entonces le empiezas a poner huesitos a cada falange porque tú quieres que pueda hacer esto. Entonces ahí va, así si haces ese, pues, todo ese proceso. Y luego, bueno, o sea, se llama rigging, ¿no? Lo de poner huesos es otra cosa. Pero ya luego la persona que va a animar pues tiene que ir moviendo cuadro por cuadro, cada sí. uno de los... O sea, que se hacen herramientas para optimizar ese trabajo, pero aún así yo sentía que era como que trabajaba, trabajaba muchísimo, y al final tenía que... Tres segundos de animación.
0: Claro, y a lo mejor poniéndolo como una referencia, o sea, tú creas tu modelo, lo y. Lo este, rigueas. ¿Lo qué? ¿Rigueas?
2: Rigar, ja, rigging, es el... rigging. Lo
0: rigueas, y este... Entonces, cuando, si tú quieres que camine, pues, obviamente, el caminar no es este... Paso, 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 paso. O sea, hay un movimiento de los brazos, del, uh -huh. del torso. O sea, sí. todo esto y tienes que hacer que... Que se oh, vea que vivo. Se, que se vea vivo y que se mueva así como de cierta manera muy específica. Y que dices tú, está bien, puedo importar la librería, caminar. Pero a lo mejor si quiero animar a Goofy, no sí, es no. lo mismo que animar a no, Mickey. No, o sea, no. los dos caminan, claro, pero no caminan de la misma manera. O sea, uno quiero que se vea torpe en su caminar y todas esas claro. cosas que son, como dices tú, muy artesanales.
2: Sí, y ahí o sea, te enseñan sobre, lo más básico es como los 12 principios de animación. Son como unas reglas que existen de animación. No me acuerdo de todas, obviamente, pero pues, por ejemplo, es como wash and stretch. Es una... Entonces, que tú tienes que hacer que las cosas se vean como como aguadas. Ok, Para como, animación... la, como las animaciones
0: viejitas que caminaban como así.
2: Ajá, o sea, si tú una pelota, no sé, estás animando una mm. pelota que bota, pues no es como que toca la pelota y solo se mueve, sino que toca y eso hace que, que se presione y luego se estire y entonces se ve así como...
0: ¿Y todos esos eh, efectos son como manuales o, o como, cómo se hace eso?
2: Sí, o sea, manuales, se pueden crear herramientas también para hacerlo, y ahí es donde entra la parte de programación que yo no conocía de este. Eh, pero sí muchas cosas, o sea, hay, hay como tips que que Ni me imaginaba, por ejemplo, que cuando hacen parpadear a los personajes no, no no les cierran y les abren los párpados al mismo tiempo Les cierran primero un ojo sí. y luego otro Porque si no se ve raro, al parecer Entonces, Y sí ¿cómo? tiene sentido
0: porque nosotros, no, si nos ves en cámara lenta No, no, lo, hacemos, no lo hacemos así O sea, si, si hacemos como un movimiento ahí medio... Yo, como leyes
2: naturales, como que no no piensas Automáticamente, como hay otro principio que se llama anticipación, creo que es. Y que es como que si yo voy a, a lanzar algo, primero me hago para atrás y luego lo lanzo. No yeah. es como que ¡pum! <risa> <risa> es como raro. Pero cuando tú estás animando, dices, claro, lo voy a lanzar para adelante. ya luego dices, algo se ve muy mal. Y es porque no, no, no suceden ciertas cosas naturales.
0: Ya. Yeah. Ok. Y entonces, ¿a ti te empieza a latir este pedo como de la programación... ¿Por qué? qué? fue lo que te llamaba la atención de eso? Eh,
2: pues tuve una clase, no recuerdo el nombre, pero nos enseñaban a programar en MaxScript, que era el lenguaje de programación de 3ds Max, una herramienta de 3D que... Creo que ahorita ya no es tan popular como antes, pero bueno, estaban en... En muchos estudios, es para modelado 3D y... Creo que en, en arquitectura lo usan más que en sí. Eh, y... Esa clase era sobre hacer herramientas en, en 3ds Max, pero no, no solo herramientas como, como para que lo usara alguien más, sino que, por ejemplo, yo me acuerdo que de un ejercicio que era, era había un terreno como irregular y te decían, bueno, imagínate que tienes una pelota y la quieres rodar por ese terreno. Animar eso sería muy cansado porque pues tienes que animar cada cuadro y además ajustar como en, qué, en la, la posición de la pelota, ¿no? Porque pues no es, no es no está lisa. Entonces hicimos como un código para estar como detectando el terreno y calcular como cuánta rotación necesitaba la pelota eh, para avanzar, eh, algo así. Y, y entonces ya le dabas como, hacías tu código, le das play, y entonces ya la, era calculado. No tenías que a mano
0: Ya era como un tipo de simulación donde le... Atribuías atributos, como por ejemplo a la pelota, como peso, este... porque así sabes cuánto va a acelerar con respecto a la inclinación, y como que cada cosa es como un objeto, como con sus propiedades, sí y, y solito hace como el cálculo. Ay, así? La,
2: la pelota tiene su posición x y z, su rotación también, no como si la usábamos en termiones o en otra cosa, pero eh, o sea, entonces tú vas, sí, pues como calculando que. Okay, Qué tan, el, qué tan grande es el, el diámetro eh, para ver cuánto tiene que dar y así. Entonces metías los valores y salía una animación automática, ¿no? Que era ¿Y,
0: mágico. y estas animaciones, ¿ya tienen precargados como sus físicas o, o cómo funciona ese pedo?
2: En MyScript creo que no, no, había, fi no había un motor de físicas como tal, yo recuerdo. Tiene mucho que no aplicar eso, pero... Yo recuerdo que era más manual, o sea, porque no lo era hacer animaciones, por ejemplo, también. Yo recuerdo que hicimos un ejercicio donde nos decía el profesor como, a ver, traten de hacer eh, un Hershey por código, un modelo 3D de un Hershey, una gotita, ¿no? Entonces, pues era más como, ah, ok, como calcular una, una curva matemáticamente yeah. y mm -hmm. luego ya como que ah, hacías todo, como que la vuelta y se hacía el Hershey
0: esto estos ejercicios matemáticos de volúmenes y integrales uh -huh. sobre volúmenes, que justamente es como una curva, y luego pero si esta curva la haces girar sobre su propio eje, eh, a esta velocidad genera este cuerpo y saca la integral del cuerpo y esos mierdas sí, creo, que... En
2: ese momento creo que no era algo tan complejo. No,
0: bueno, para, pero, solamente para Pero ahí por allá
2: iba, baja Entonces eso se me hizo muy interesante porque dije, ¿puedo hacer como cosas más rápido? ¿Aplicar matemáticas? física? y pues seguir como generando eh, pues material para trajes o y de hecho yo, yo no sabía mucho pero por ejemplo eh, en estudios como Disney pues hay puesto o sea como roles muy importantes de esto yo no sabía pero el cabello de Rapunzel de la película de Enredados
0: de valiente no es la que quieres decir no
2: no no de de, de, de Disney no de Pixar ay, la de ay, ay, Enredados sí, sí. es una tesis doctoral Ah, yeah. O sea, el cabello era como que tenía que tener tanta personalidad y tanto detalle y tanto movimiento que, o sea, requirió de muchos ingenieros y doctores, ¿no? Para calcularlo y simularlo y no tenerlo que animar a mano.
0: Sí, ya. Sí, así cada vez la tecnología va avanzando más uh -huh. y más, cabrón, de que cada pelito de Zully es La animada. nieve de
2: Frozen también es toda un paper así de, de...
0: Y entonces, todo esto que me hablas es como el, más o menos como el que, el principio, mitad de la carrera, ¿no?
2: Sí, creo que sí, los primeros cuatro semestres. Uh
0: -huh. Y entonces, como tú ya le empiezas, tú ya dices como, me gustaría dedicarme al qué, o sea, no dices desarrollo de videojuegos en ese momento. No, ¿sí? ahorita,
2: bueno, es que a la par que tengo esta, esta materia, también llevo, en cada semestre yo creo que llevo una materia donde usaba Unity. Eh, enfocado a diferentes cosas, inteligencia, lo otro era como realidad aumentada o cosas así, ¿no? Pero también empecé a descubrir la parte de videojuegos, que es también algo muy similar, o sea que, que tú, o sea, los videojuegos, si no interactúa nadie con ellos, no hacen nada, ¿no? O sea, necesita eh, tener como funcionalidad. Y también era mucho de, ok pues necesitas programar eh, tanto los personajes y como. ¿Cómo recibir el input del usuario para que suceda algo? Y eso también se me hace interesante porque... Pues también podía aplicar... Era el mismo principio, ¿no? Como poder aplicar conceptos de matemáticas y de física. Pero el resultado no era una consola negra con letras blancas. con Pasó o no pasó. Sino que el resultado era algo, algo bello, algo... Algo
0: visual. Chido, no sé. Sí. Entonces, ahí sí ya te empieza como a meter este este bichito de... ay como que esto me gusta. ¿Y qué haces? ¿Intentas como orientar tu carrera hacia ese sentido? Como ya en los últimos cuatris, semestres, no sé. Sí. Sí, quizás en el mundo, ¿eh? O sea, no... O sea, mucha gente, eh, de hecho, por eso me llama mucho la atención tu caso. O sea, es un verdadero caso de mucha gente está en la prepa y dice como a mí me gustaría estudiar eh, desarrollador de videojuegos. Uh -huh. Y hay mucha gente que piensa esto y tú que no tenías esa idea, eres la persona que sí, sí lo logra. Sí. O sea, y entonces es como, ¿cómo, cómo, cómo le haces? O sea, ¿cómo, cómo funciona ese, ese pedo?
2: Pero, no, es que sí, ya me acordé. O sea, yo sí, no, nunca dejé como de, de, nunca descarté la parte de, de cine o de cortometrajes. Porque, o sea, siempre fue lo que, lo que yo quería hacer. Más bien fue que ya cuando me enfrenté al mundo laboral mm. y vi que en, que en México iba a estar muy cañón, eh, como que, me, o sea, como que en el mientras me, me, me empecé a meter a los videojuegos y ahí fue cuando dije, ah, no, esto está bien padre.
0: Pero eso ya ha egresado. Ya ha egresado. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo consigues tu primera chamba? O sea, otra vez, porque justamente uh -huh. mucha gente quiere entrar pues, a esa industria y tú dices, ay, pues no me late, pero en lo que encuentro otra chamba, deja hago cohetes para él en los mosques, como, güey, así no funciona la vida. Es que,
2: sí, bueno, como a la, un poquito más de la mitad de la carrera, tuve la oportunidad, había una convocatoria entre el gobierno de Zapopan y el gobierno de Angoulême, que es una ciudad en Francia. Son como ciudades hermanas. ¿verdad?
0: Ok.
1: Ah, okay. Este,
2: y tienen un convenio. Eh, entonces hay como un programa de verano para que tú te vayas a trabajar allá. Y pues Tapopan te paga los vuelos y Francia te paga... Bueno, te consigue un lugar donde vivir y entonces estaba súper...
0: ¿Te fuiste a, a fui Europa? fui un mes. Ajá, a un vivir mes la vida, a... comer queso y A vivir baguettes. el verano.
2: Eh, y esa vez que, que, que pude ir, estuve en un estudio de animación que hacía series para niños y... Eh, pero hacía lo, lo de Maxcript, pues hacía herramientas para los animadores. Ya o sea, me fui a, a programar, pero para, para cine. Y entonces como que ese fue un, un punto en la carrera en el que dije, wow, sí, esto, maravilloso. Entonces como que traté de irme por ese camino, por esa experiencia, y ya después como la vi medio
0: complicada. Sí, es que justamente viviste otra vez el sueño de... Mm -hmm. eh... Logré esto que solo se hace allá probablemente y, y la verdad es que aquí en México otra vez hablábamos con un diseñador y, por ejemplo, para dibujar en Marvel, o sea, no es como que lo haces aquí en México. Tienes que irte a vivir a Estados Unidos y dibujar en Marvel y ese tipo de cosas. ya ¿Y cómo fue la experiencia allá en Europa? estuvo sea, muy padre. ¿Cómo, cómo, cómo ves...? Tú que ya fuiste a trabajar, per se, a Europa, ¿cómo lo comparas con el mundo laboral, a lo mejor, aquí en, en México? En especial orientado a eso, ¿no?
2: Es que está difícil porque aquí en México nunca trabajé en... No, no sé, es que sí, no, no tengo como una referencia de, en esa industria en específico. Pero pues ya ellos ya tenían como sus procesos y fechas de lanzamiento. O sea, no era, no era una startup.
0: Ya, yeah. ¿y sientes que esa experiencia fue la que te catapultó a que, viera, a que tu perfil justamente se viera mucho más interesante por sobre el resto de las personas que también quieren, quieren entrar a la misma industria del desarrollo de videojuegos? ¿Crees que sí haya sido, va a haber, importante? Pues,
2: o sea, sin duda sí me han mencionado, como que llama la atención, es de, ah estuviste en Europa. Pero no sé si es como algo decisivo, porque no... Realmente no tiene mucho que ver con lo que hago hoy en día, pero pues sí es como, ah, pues, y otros horizontes. Como ya. que a veces eso le llama la atención. Ya
0: vivió. Ya, ya, vivió. Está, ya, vivió. Está ya vivió. salió del rancho. Ya salió del ah, rancho.
2: Okay.
0: Ya. Y entonces, este, ¿cómo consigues otra vez tu primera chamba ya en el mundo? En el mundo
2: laboral. El mundo
0: laboral mexicano.
2: Pues, en mi último año de carrera, eh, me cuenta que el, el último año en, 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 de ingeniería, Tienes que escoger una especialidad.
0: Ok. que es como... Como proceso de titulación? Más o menos.
2: Pues, o, o sea, no es opcional. O sea, tienes que... O sea, sí. Y te puedes titular por promedio. Pero... Pues, no te tosonas así. Es pero es parte como... Ok. El quinto año es de especialidad. Y puedes elegir cualquier especialidad de cualquiera de las ingenierías. O sea, no tiene que ser la de tu carrera. Como lo importante. Entonces, la... La especialidad de mi carrera era efectos visuales, pero como que ya para ese punto yo seguía como con esa espinita, como siento que me falta más parte técnica, o sea, como que ya de lo artístico yo ya no estaba tan interesada, sino en la parte técnica. Entonces me metí a la de mecatrónica, que era automatización y control, porque era la que tenía más programación.
0: ¿No había, o sea, una, ¿no había una de software o qué? No. Ah, ok.
2: No, esa era la que, la que más programación tenía. Porque en Aguascalientes, en el campus de Aguascalientes, sí había una como de aplicaciones móviles y en el DF una como de. de. o de gráficas con. algo así. Pero se me complicaba mucho. O sea, sí me, sí estaba la opción de cambiarte de campus. Ya, ajá. Eh, pero tú, pero... tú ya habías
0: hecho, hecho raíces es que en
2: no, nada. No, no tanto por eso, pero es que. O sea, yo tenía 60% de beca académica. Y tenía así de que 25 porque trabajaba para el departamento no sé qué. Y 15 porque le ayudaba a un profesor y así. Entonces, si yo me iba, pues solo me quedaba con ese 60 que es como el académico, que es más difícil como perderlo, pero pues como que todas esas chambitas que tenía, que me daban becas, eh, pues las podía perder o... Sí, o sea, como que no, se complicaba demasiado. Dije, bueno, aquí está esta, no, no está tan mal.
0: Y qué tan difícil es hacer ese brinco? O sea, por ejemplo, ellos vienen ya con cierta historia, o sea, vienen como con unas bases que uh -huh. tú no tienes o te costó trabajo o no tanto.
2: No, pues la verdad sí me echaron mucho la mano mis compañeros, sobre todo para cosas de electrónica, porque de programación creo que no estuvo tan mal, pero pero sí, o sea, cuando llevaba así como motores. <ríe> y yo que no entendía mucho, pero pues eh... Me ayudaban y así, y a, a, a esto voy a responder tu pregunta de mi primera chamba. Ese mismo año eh, hubo una convocatoria como de un evento para mujeres en Intel, porque andan como con una campaña muy fuerte de.
0: Todavía, todavía la hacen, según sí, yo, eh?
2: Ajá, de, de que pues necesitan más mujeres ingenieras en su empresa. Y pues fui a una y, y se me hizo interesante, o sea, como que dije, ay, a ver qué, qué hacen aquí. <ríe> Y ya platicando con, con algunas personas ahí en Intel y, y dije, bueno, creo que sí hace sentido que si voy a estudiar este año, o sea, esta especialidad este año, eh, a lo mejor me meta... Me empape. Ajá, a ver qué pasa. Y ahí sí, nada que ver, ¿no? Porque me metí como interna en Intel de intern de validación funcional.
0: Okay, o sea, ajá.
2: básicamente lo que hacía era...
0: Validar la funcionalidad.
2: Sí, o sea, y estaba aparte en el área de servidores. Entonces me lo pasaba en mi laboratorio, instalando distribuciones de, de Linux y haciendo de Python y así era como estresar el, el chip y ver hasta... Ok. O
0: sea, así
2: me, me salí así. Sí, claro, me te me saliste totalmente de tu fui. órbita. Que creo que estar ahí me, me ayudó con ese año de especialidad. Pero. No, y
0: aparte, cualquier experiencia que tengas por fuera de tu zona de confort ah, sí. y de lo que sabes, o sea, uh -huh. te nutre muy cabrón, o sea, uh -huh. aprender a hacer cosas que no están en tu rama uh
1: -huh.
0: es justamente algo muy chido, de hecho, no sé si ya lo hemos mencionado aquí, pero, o sea, no se trata de ser experto en tu área, sino cómo aplico mi área en lugares donde no se ha aplicado, o sea, cómo aplico... Pues sí, a lo mejor, no sé, le, le, a lo mejor es un mal ejemplo, pues pero ¿cómo aplico el diseño en Intel? ¿Sabes? O sea, ¿cómo cómo llevo mi conocimiento a otras áreas? Porque querer perseguir a alguien que ya es experto en su área, pues tienes que esperar a que ese güey se muera para que tú seas experto en esa, en esa cosa. Y pues finalmente tener o sea, tener mucha experiencia te ayuda para todo. Eso y otras cosas también.
2: Sí, no me arrepiento, la verdad. Pues, en, o sea, Intel es una empresa muy grande y las así las instalaciones están increíbles las prestaciones están increíbles
0: y o sea, las personas porque
2: ¿Sí? sí sí o sea pues así al principio como que era así como y tú por qué estás aquí y tú qué o sea como ¿por qué aplicas o sea era más como como de que no entendían por qué me metí aquí si yo era de animación y así no y yo así como
0: ya es que eh. yo tengo muchos conocidos que trabajan en Intel y, sí, y se ah, sienten que son dados oh, por dioses
2: Pues no, no fue mi, mi experiencia O sea yo creo que tuve mucho apoyo de, de las personas con las que trabajé O sea mi manager hasta se, se ofreció A darme como clases Casi particulares una vez a la semana O algo así de arquitectura De computadoras porque no sabía yo mucho sobre era importante que lo Pues decían
0: que lo necesitaba.
2: Pues decían que era importante, ¿no? Pero, pero por ejemplo, esa una empresa que o sea, diseña
0: chips de arquitectura sí, sí, de, de arquitectura. computadora, ¿a qué?
2: Sí, exacto. Entonces, no, o sea, y aparte también fueron muy abiertos, pues porque... Para la escuela, ¿no? Porque yo seguía teniendo planes finales y clases. Entonces, era como, ah, si quieres, este... Tienes examen, agárrate una hora para estudiar. Era como, ah...
0: Ya, qué chido. Pero eso sí fue un como super detour, o sea, de lo que... Sí, 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 fue... ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste en esa chamba? O sea, tú ya sabías Python, no sabía nada de Linux, quiero pensar, ¿o sí?
2: No, aprendí comandos eh, de oh, Linux. O pues, pero...
0: O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste ahí que no viste en la escuela?
2: Pues, arquitectura de computadores, definitivamente. Eh... Sí, yo creo que... O sea, los comandos que hoy en día no los uso casi más que para Git pero bueno, ahí ya los traía frescos eh, pero pues creo que también aprendes como otras cosas que no es tanto lo técnico como, como ir con el horario, aunque sea mi tonto o claro. ¿No, sí? pues estar en juntas, hablar en inglés porque me tocaba a veces tener juntas como gente de Intel de la India y entonces pues también como perder el miedo a hablar técnicamente en otro idioma
0: dijiste que es un trabajo de interno, se acaba tu contrato o qué era un qué contrato pasa de un año Ok, entonces se acaba tu contrato, dejas la empresa y empieza a buscar, justamente en ese momento más o menos te estás graduando, ¿no? O sea... me, sí,
2: me gradué y terminé mi contrato de Intel, creo que el, el mismo día o con una semana de diferencia, o sea, ah, okay. Nini del día de la, así de la noche a la mañana. <risa> de trabajar y
0: estudiar <risa> sí, a Nini.
2: Sí, 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 exacto, este porque ya que se iba a acabar mi contrato, en, en mi manager en Intel se acercó conmigo y me dijo, mira, ya se va a acabar tu año, tengo dos opciones, ¿no? O sea, me dijo hay algunas vacantes en las que podrías aplicar ya como para una posición full y, y como que ya y la otra opción es, me dijo así como, mira ¿si ¿sí quieres estar aquí, ahí ¿no? O sea, como que me dijo como, creo que te se gusta me... la Porque al final, al final yo me aburría muchísimo, o sea, yo era así como ay, seguro ya pasó una hora diez minutos, ya sabes, como cuando neta lo odias entonces, pues yo creo que él se dio cuenta como buen manager que era dijo como neta quieres estar aquí este y si sí, me, me habló como de lo importante que es como tus primeros trabajos pues que te va te puedes encaminar en algo que no va a, no te va a gustar y luego va a ser muy difícil que te salgas de ese path porque cuando ya quieras hacer lo que sí quieres ya vas a estar años atrás sí cierto y la neta gran consejo de, de mi manager.
0: consejazo eh está sí. está muy cabrón yo también Creo, igual que tu manager, o sea, sí, los primeros años de tu, de tu carrera, o bueno, de tu vida laboral, sí te marcan muy fuerte. O sea, sí es como, ya soy experto en esto, pero soy experto en algo que a lo mejor no quiero hacer. Uh -huh. Y si quiero cambiarme de ramo, es muy difícil. O sea, porque la gente como que dice, no, es que yo ya no quiero ser junior. Creo que sí, yo,
2: porque te acostumbras a un nivel y luego es empezar de cero.
0: Empezar de cero. Yo tenía una maestra, la eh, maestría, que eh, justamente ella trabajaba para una dependencia gubernamental en cosas como de informática y dijo, "No, no me gusta. No me gusta que nada más me hablan cuando se desconecta la compu y tengo que ir a conectarla." Y se cambia a IBM, este y tiene que pensar de junior, así de que, güey, decía mis compañeros eran morros de 20 años. Que
2: se pueden, que, que se puede y yo, yo decía, "Qué chido."
0: Pero pero justamente requieres muchos huevos, o sea, tiene que este, sí. hacer hacer eso si es es difícil. Y uh -huh. sí, sí, es, es difícil. bien importante. A ah, huevo. Entonces, pues.
2: Y le dije, sí tienes razón. Sí, no, tienes razón. No me late esto para nada. No sé qué voy a hacer, pero pues gracias, Intel. Y... Vamos. Un saludo. <risa> sí, saludos cordiales. <risa> <risa> Soy Nini de, de la noche ¿Y qué haces en
0: ese tiempo de Nini?
2: Eh, pues. Ese, ese verano, o sea, porque acabé como en junio. El, el contrato y la carrera, volví a ir a ganarme la el, el convocatoria para Francia ok, pero esta vez era un trabajo de motion graphics, de animación 2D 100% sin programación sin nada, era tuve que hacer un video animado y así, entonces como que me di ese de verano para... para vivir la vida lo que en, en Europa otra vez. ah no, decir, para <risas> trabajar pues eh, el verano, el verano <risas> Y sí, cuando regresé, pues sí fue así como una realidad nueva, así como. Ya me no tengo que ir a la escuela. Un trabajo.
0: Ya, o sea, cuando regresas de Francia.
2: Sí, ajá. La terminé. Pues de hecho, fue mi graduación y el, al día siguiente de mi graduación tenía el vuelo, pues. Así. Ah, okay. Ajá. No hubo como mucho tiempo de pensar. Nada <risa> más me fui. Pero sí, pues al regresar, pues ya me enfrentó a otra realidad, ¿no? Que es como, ok, a ver qué vas a hacer porque pues ya no hay escuela, y ya no hay intel, y ya no hay franciano. Este, y pues estuve, al, o sea, un, un profesor mío de la carrera, era director de, de una carrera de animación en otra universidad, y, y me invitó a dar clases, que eh, eran clases de, de After Effects,
1: igual uh -huh. como
2: graphics no de programación, pero dije bueno pues eso de hecho desde que estaba en Francia me había contactado y dije bueno creo que puedo en lo que busco ya como un trabajo más formal porque no me quería dedicar a la docencia no no que no sea de verdad más como dirigido hacia lo que yo quería.
0: Tú siempre vas con esa mentalidad en lo que sí me metí a Intel en lo que esto me fui a Francia en lo que esto voy a dar clases en lo que encuentro algo más.
2: Pero es que sí a mí siempre me ha costado mucho trabajo como escoger cosas no, no. Escoger la carrera fue un pedo Escoger la especialidad fue un pedo En mi vida, entonces siempre como que Quiero muchas cosas y me sí. cuesta trabajo escoger. Es que es
0: el pedo, o sea Comprometerte con algo es negar Todo lo demás, o sea Al yo elegir esto, estoy Negando todas estas demás opciones A veces sí, a veces no, obviamente el chiste es sí, como sí. Tratar de, ahí medio, ay a ver Hay que juntar sí, estas sí, cosas sí. y que Pero en realidad, entre más abanico Tengas, es más difícil de elegir uh -huh.
2: Entonces, y por eso a veces como, a ver, en lo que me decido, más que nada, porque si estaba un poquito perdida cuando salía de la carrera, como con este sueño que veía muy lejano, y lo que era, en lo que era buena, y lo que quería hacer
0: Y aparte, probaste sangre, o sea, decir, viví en un país primermundista, trabajando, comiendo baguette y queso, no, güey, qué chido, quiero esto, y también es, siento que es difícil, ¿no? ¿O, o no crees que es tan pero difícil? No siento
2: que me afectó tanto, pero... Pues sí, o sea, sí llegué un poco perdida. <risa> o sea, sí salí un poco perdida de la carrera. Pero más como de, que, ¿qué quieres? Porque esa experiencia en Intel, o sea, como que dije, no quiero volver a trabajar en un lugar donde todos los días me levante y diga, ¿por qué estoy aquí? O sí, como de, o de años darme cuenta que odio mi trabajo. ¿no? Entonces, como que sí, dije, a ver, me, me, ahorita no, no te precipites. ve eh, bien que... Como y ya pues me empecé a, como a dar clases, este, que, pues me daba suficiente. ¿Y qué, qué, qué tan duro salir. es dar
0: clases? ¿Cómo sentiste esa experiencia?
2: Um, a mí sí me gusta, sí me gusta dar clases. Este, me costaba trabajo lo de la parte de planear y ver como si me iba a alcanzar la hora o me iba a sobrar tiempo, porque pues era mi experiencia, primera experiencia enseñando. Pero sí, la verdad, a mí sí me gusta mucho enseñar, solo digo, hoy en día no lo hago porque mucho de mi tiempo libre y pues aprecio mucho mi tiempo libre. Entonces, pero sí, sí me gustaba. Pero yo ya le había dicho a mi ex profesor que no era mi objetivo académica. Entonces, eh, o sea, le, le dije, es que si encuentro una chamba, porque yo daba clases en horarios laborales como a las 3 de la tarde y otra hora a las 11 o no sé. Le dije, es que encuentro un trabajo que quiero dar prioridad al trabajo ser mi prioridad. Y ella me dijo, sí, no te preocupes, yo te apoyo, tengo plan B, o sea, si de repente a medio semestre vas? tengo a alguien. Ya, ¿Yeah? perfecto. Pues la neta, siempre me ha apoyado mucho ese profesor. <risa> Entonces, pues, tomé, tomé la oportunidad. Y ese fue el año, en septiembre, no, no pasó mucho tiempo, en septiembre... Eh...
0: Sí, porque eso fue en el verano, dice
2: Ajá, o sea, yo empecé en agosto a dar clases, este y en septiembre... Un profesor de la carrera me dijo, oye, nos escribieron a la universidad que están buscando un programador de Unity para juegos móviles. Eh, ¿Te interesa aplicar?
0: ¿Y, y, ¿Y por qué a ti? ¿Sabes o no? ¿Por qué me
2: escribió? O oh, fue el como profesor? en
0: general a la o sea.
2: No me acuerdo si lo mandaron como grupo o por... no fue algo por correo. No, según yo me escribió como por WhatsApp, uh -huh. eh, el profesor y me dijo, oye vinieron buscando gente con este o sea, perfil
0: esa persona ya ya tenía te tenía a ti como vista en el perfil como de ah sí, ella era ellas mi sabe. profesor de unity ah, ya. y me
2: dio como mínimo cinco cuatro semestres me dio clases él o sea era una materia muy recurrente esa entrevista ha sido muy diferente a que otras que he tenido porque era una startup era muy poquito, eran muy poquitos iban empezando entonces no, no tuve una entrevista fuerte como técnica
0: ya tú de hecho, ibas a cumplir el rol del líder técnico per se, ¿no? En ese sentido. Sí,
2: porque en, ese, en esa empresa había un, un chavo que era programador... Que sí tenía más años de experiencia que yo... Pero le habían ofrecido un trabajo en Barcelona. Entonces se iba a ir. Entonces necesitaban a alguien que llenara el puesto. Pero era así como... Tú vas a ser quien programe y que tome todas las decisiones... De programación en, aquí. O sea, literal, éramos como cinco personas. Era un diseñador de juego, un animador, un ilustrador... Y un programador. Entonces, sí era. O sea, sí era como un líder técnico, pero también una empresa muy chiquita. Entonces, no me hicieron tantas pruebas o protocolos. Sí, como. sí, sí. Entonces,
0: ¿Y cómo fue la experiencia en, en trabajar en una startup?
2: <risa> pues, está... Se llamaba Kukabu, el, el estudio, y el enfoque era... A ya no existe. Ah. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Este, pero... El enfoque era apps y juegos para niños. Eh, y pues es, lo padre de una startup es que... Por ejemplo, yo que venía de Intel. Intel tiene miles y miles de empleados.
0: Y procesos. Y y
2: ajá y en una startup, a mí lo que me gustaba mucho ese trabajo era que yo decía, si yo mañana no me presento, el proyecto...
0: Sentías empoderada.
2: Se viene para abajo. Pero <risas> y no solo yo. O sea, si mañana no viene el animador o no viene el diseñador de juego... O sea, todos teníamos un rol muy importante y nuestras decisiones pesaban mucho en el producto final. Cosa que en Intel me parecía muy lejana. O sea, como que yo decía es que lo que yo hago es un granito de arena en un mar así de, de empleados y de cosas que tienen aquí. Entonces no me gustaba así como que sentía que trabajaba y se se diluía mi, mi chamba. Y aquí era como, no, o sea, mañana tengo un objetivo y tenemos una fecha de entrega y entonces...
0: Sí, sentías... Un, veías el producto final de lo que hacías finalmente, o sea, Ajá. decías, güey, mi trabajo, o sea, el esfuerzo que estoy dando genera cosas que a veces...
2: Que no digo que lo que hacen, todo lo no. de Intel no genera, claro que Claro todo que genera, pero ¿no? más
0: bien lo ves, ese es el pedo, que lo Ajá. ves. Tú dices, ya acabé y está esto aquí, o sea, sí. y por eso mucha gente, por ejemplo, que se dedica a lo mejor al desarrollo web, dice, es que es la única manera en la que puedo ver que mi trabajo está rinde frutos, no veo un LED prender, prenderse, sí. o dice paz, y ya es como... Ah.
2: Sí, no, o sea, no creo que una persona que traje en Intel tenga el mismo feeling, o sea, que vea una compu que, que dice He hecho así, Intel Inside, y que diga ah, yes, ¡Ahí me, estoy! ¡Ahí estoy! No sé, a lo mejor sí No, claro. Yo no lo vez. sentía pero, pues aquí sí era como ¡Ah, mira! Mi sobrino está jugando mi juego el que yo hice con mis compañeros, o sea, increíble Entonces... Eso me gustó.
0: Y que no era tan chido de una startup. Justamente lo mismo de cierta manera, ¿no? ¿Como tanto compromiso o no sentiste pues, la presión?
2: así pero también creo que el, a veces el problema de la, de la misma startup es que pues, no hay procesos, <risa> no hay mucha organización, mucho rumbo a veces. Entonces, teníamos muchas diferencias el equipo que hacía juego, o sea, la, la, el equipo de producción con el equipo administrativo. Digamos, o sea, las, pues los que veían lo del dinero, los que conseguían inversionistas, este marketing, como que toda esa, esa esa parte no 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 nos entendíamos a veces muy bien porque ellas eran como, a ver, pues es, el próximo mes tenemos que tener un juego y era como un mes no nos va a alcanzar. Y entonces se tomaban decisiones como bien contrarias en un lado y en otro.
0: Claro, incluso también me imagino que puede existir este roce de que la gente de, de marketing, no, no sé quién, quién lleva este proceso, vendió que el juego este, va a estar en color rojo. Pero ustedes saben que el color azul atrae más gente. Ajá. Y es como, sí, pero es que yo ya le dije al cliente que va a ser rojo. Y mm -hmm. esos varios roces, ¿no? Me quiero me Sí, imaginar.
2: o sea, como diferencias que... O sea, como que ni nosotros entendíamos el trasfondo de lo suyo, ni ellos el nuestro. O sea, el, el por qué nos íbamos a tardar tanto tiempo, el por qué sacrificábamos ciertas cosas sí. por lo técnico.
0: Sí, y, tú, y como dices tú, tú no entiendes como, ay, nada más va con el cliente y nada más le da sí, cotización. O sea, tú no entiendes el... Sí, lo o las ambiacionistas
2: pues necesitan ver algo, ¿no? Entonces pues no es nada más hacer juegos por hacer, porque de hecho eso fue lo que... Acabó esa esa pequeña startup que hicimos, o sea, como en año y medio sí sacamos como seis juegos, la verdad es que sí íbamos muy rápido, o sea, eran juegos muy sencillos, muy aislados, pero ninguno dio dinero, <risa> y obviamente, pues, pues de, de esperanzas y de sueños, <risa> no sé, <risa> <a> mí, de... <risa> lamentablemente, entonces, pues.
0: Y la quiebra de esta empresa es lo que hace que te salgas de la empresa o te sales antes?
2: No, sí, la quiebra es la que... O sea, sí, pues llegaron un día y nos dijeron, ya no les podemos jugar. Pues gracias por todo.
1: ¿Y cómo te sentiste? Ya.
2: Pues... Triste porque el equipo que habíamos hecho con el animador, la diseñadora de juego, la ilustradora, de todo, era, fue un, era un equipo muy bueno. O sea, realmente sí si hacíamos apps, creo yo, que eran muy buenas. Este, Simplemente no, no había ningún plan como para promocionarlas o, o cosas así. Eh, pero pues también tampoco nos cayó de sorpresa, así de que, ¿qué? o sea, sí veíamos venir, pues que no estaban funcionando las cosas y... Entonces, pues no fue tan sorpresivo, o sea, de hecho yo ya había como buscado, buscado opciones eh, porque veía como que se venía algo, algo fuerte. Entonces, pues sí me, me pesó como dejar al equipo y, o sea, y fue ese fue el trabajo donde yo me di cuenta, esto es lo que quiero hacer. Porque, pues yo ahí yo, o sea, programaba y hacía, o sea, es que siempre relacioné videojuegos eh, en la carrera y así, con juegos de consola o cosas así, que a mí no me llaman la atención, así, a mí no me gusta jugar juegos como Call of Duty, Halo, Cold War, este, y así. exacto, no, no es mi tipo de juego y yo siempre había querido estar... Lo, bueno, Pixar era ¿eh? vez es que era como ah, sí, sí. Este, pero de alguna manera es como es un producto para niños.
1: Ya, yeah, claro. Caricaturas
2: son productos para niños. Y entonces cuando me meto aquí, pues es, son apps y juegos para niños. Entonces dije, creo que tal vez no era tanto la parte de animación, sino como el generar como este asombro en los niños, sorpresa, que aprendan algo, este, a través de pues, medio digital. película o Videojuego. Entonces dije, ah, no, esto sí me late, pues.
0: Y entonces, este, decides buscar trabajo. Quiero pensar en el mismo como giro, ¿no? Como desarrollo de videojuegos para niños.
2: Pues, pues uno trata, ¿no? Pero...
0: <risa> uno le echa muchas ganas, no, uno, pero... Uno, uno le
2: pone su carta. Pues tuve que hacer sitios pornográficos. <risa> Imagínate. No, pues, no había mucho aquí. O sea, es, esa empresa que quebró fue una coincidencia muy bonita. O sea, yo no estaba buscando que fuera para niños y se dio. Y ya después, pues sí me hubiera gustado seguir en eso, pero pues no vi que hubiera aquí eso. Pero dije, bueno, al menos voy a seguir en juegos móviles. Para bueno, porque algún día no voy a hacer. Este, pues, no quedarme, o sea, como seguir avanzando en mi conocimiento en esto. Y pues ya, o sea, me metí a tres startups.
0: Porque a ti te encantan los pufs.
2: No, los pubs, pues... los
0: viernes de chelas, este, todo lo que traen en startup.
2: Pues no era tanto eso, sino que la ah. mayoría de estudios en... Horas
0: en... extras, ¿para qué? ¿A qué pizza?
2: Sí, ¿Qué más no... quieres? Sí, ese, ese era un downside muy grande en los startups a comparación de Intel, ¿no? De que tenía seguro gastos mayores y qué tarjeta para esto, para aquello... Y, pues, en la startup, pues, si bien te iba, tenía sims. Pero así, como ya. Con el salario mínimo. Lu sí, así, con ah, sí, obviamente. Claro. Así ya era lujazo, ¿no? ¿Afuera? ¿Para no. qué quieres eso? No, no, no. Ni, ni nos va a alcanzar. <risa> Entonces, sí, o sea, no era que quería estar en startups, pero, pues, la mayoría de estudios en Guadalajara...
0: No, y tiene sus beneficios, obviamente. O sea, y tampoco tiene sus es. O sea, porque justamente, como dices tú, te ayuda a empaparte de todo el proceso y sentir Y este ownership, no sé cómo se diga. Que mm -hmm. este se suena muy mamador, pero <risa> este. Ah, tengo que traducirlo a oh. huevo. Eh...
2: ¿Pertenencia?
0: ¿Pertenencia? Sentido como de decir, mi trabajo está haciendo algo, o sea, mm -hmm. y con empresas grandes tiende, como dices tú, como a difuminarte sí, pues, ese.
2: Es que también es lo que te venden en las startups, como esto es nuestro, esto es. De producto somos una familia y eso tiene sus beneficios y ventajas no porque así como la familia pues también es como pues si se... tenemos que quedarnos extra pues a este caso extra pero también era muy dado a ay, me voy a tomar una semana o un par de días para de vacaciones y era como sí 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 entonces pues ahí era encontrar el equilibrio
0: ya entonces qué haces en esta segunda empresa bueno ya no sé en qué esta... número vamos pero la siguiente en empresa este...
2: Pues esta era algo interesante porque era, eran, era un juego lo que estaban proponiendo ellos, pero no un juego normal, sino que está enfocado a meditación y a respiración. Pero un juego. Ah.
0: Ok. Entonces
2: lo que ellos, su concepto era, queremos enseñarle a las personas a respirar correctamente con el diafragma, para, como ligado a meditación y a bajar ansiedad y todo esto. Entonces... Ellos este, trabajaban con un psicólogo, me parece que era. Ologo especializado en algo de... Estoy muy seguro, pero bueno, él se especializaba justo en, en ondas cerebrales y nos sea, hacía terapias para que la gente pudiera como... y hacer ejercicios de respiración. Y él, ese doctor tenía como juegos de computadora, como así de Windows 98, muy ya yeah,
0: Sí, claro. Uh -huh.
2: Donde pues como que, ah, tienes que hacer que, que el monito se quede de, en este espacio. Te tenías que concentrar y así, pero pues las gráficas así de dos pesos y ya sabes.
0: Sí, de hecho, el invitado, no lo mencionamos en esta en la plática, cuando vino, un, todavía no, es largo, no es el capítulo, pero hace poquito vino un invitado, se llama José Luis, y él hizo un proyecto muy similar a eso que dices tú. O sea, él tenía como un... Sería un soplete, le soplaba y movía un barquito, pero si le soplabas muy fuerte, era como, hey, no, no, no espérate, o sea, Ajá. vas muy rápido, y si le soplaba, si no le soplabas, este decía como, hey, soplale más, y justamente mm -hmm. era como, como ese mismo, eh. pero obviamente las gráficas eran, creo que eso lo hizo en un FPGA, y, o sea, sí, de que VGA, sí, sí. así de que el barquito, ¡clic, clic,
2: sí clic, que sí, el Mario brincando. Muy básico. Eso. Y, pero está muy interesante porque esto era, o sea, era con ondas cerebrales, era como de concentrarse. A mí se me hacía muy loco, pero está chido. Y ya pues querían como un juego en el que en vez de usar como un control o touch,
0: usaras tu cerebro.
2: Usarás, no, tu diafragma, la respiración, porque este la empresa era de respiración. Entonces así como que cuando inhalaras, pasar algo, cuando exhalaras, pasar. ¿no? Y estuvo padre la experiencia porque pues fue mucha investigación, <risa> o sea, fue así ver cómo le hacemos, qué sensor vamos a usar. Primero lo intentamos hacer con la HTC Vive, que es un casco de realidad virtual. Trae unos controles. Y pues yo solo estuve en la etapa de, de prototipado, ¿no? Creo que de hecho ya sacaron el producto. Esa, esa Pero esto
0: no, es, no es 100% móvil, ¿no? O sea...
2: Era al principio, digo que era para... Lo pensamos para HTC Vive. Y eso pues requiere una PC... Y no cualquier PC, ¿no? O sea, necesitas una PC con cierta... y eh, cierta tarjeta gráfica y cierto procesamiento. Y por eso mismo fue que decidieron cambiarlo a móvil. Porque dijeron, a ver, ¿quién nos va a comprar esto? A una persona que en su casa tenga una compu así, así, así. Que tenga una HTC Vive. Que tenga un espacio para instalarlo. Porque tienes que instalar las cámaras en un cuadrado de mínimo. Esto, o sea, no es nomás así comprarlo ya, ¿no? Que ahorita ya han salido opciones como el Oculus... Se me fue el nombre. Sí, de el, Amazon, el, ¿no? el Rift. Ajá, es que el, el Oculus Rift era el que era también así como instalado y ahorita se llama Quest. Bueno, el punto es que ya hay uno que no tienes que este, conectarlo con mil cables y así, pero bueno, en ese momento el HTC Vibe no era una opción, entonces cambiamos a móvil. Pero pues eso viene con muchos challenges. Sí, <ríe> retos, limitantes. ¿Por de tener un, un prototipo pensado para PC. Pero ahora es que jale. El móvil
0: 12 de RAM
2: y, y no y no es nada más cualquier juego móvil porque para, o sea, era de realidad eh, virtual para móvil y, y esa, o sea, eso te exige que el juego corra, creo que es mínimo a 60 frames por segundo porque si no te mareas. A la persona personas empieza a marear o empieza a sentir así como una disociación, ¿no? con su realidad. Pues, aparte tenía que ser óptimo, pues. Y tuvo bastante... Digo, pues sí aprendí mucho ahí, pero... Pues tampoco, no me latía tanto. O sea, como que yo nunca he estado como tan metida en todos esos rollos. Es como que no se me hacía tan... Padre. O sea, como que no me llenaba. O sea, estaba inter... se me hacía interesante la parte de, de inversión y todo. Me faltaba algo.
0: Ya, no sentías ciento la pasión, ¿no? O sea, sí. Si... No
2: era como que algo que quisiera ir a presumirle a mis amigos de que, jueguen hey, jueguenlo, jueguen este juego que acabo de eh, prototipar. Ah,
0: Aunque ok. Es... Tú decides salirte de esta empresa o qué, qué te empuja a salirte, todavía trabajas ahí, ¿Qué, ¿qué pasa ahí?
2: No, ya no trabajo ahí. Este. Es que estuve cambiando de empresas como cada año, año y medio, en un periodo. Está
0: bien. O sea, sí, sí. justamente creo que lo hemos mencionado en alguna parte, o sea. ¿Te gusta lo que haces? Salte y haz, busca sí. otra cosa. Sé que suena mucho privilegio, porque la verdad es que. Sí, la verdad. Sí, o sea, parte desde de un privilegio, el decir yo tengo la capacidad de salirme de, de mi empresa para los porque no tengo compromisos, no tengo hijos, sí. no tengo una mensualidad que pagar. O sea, si sí. tienes la oportunidad, hazlo. Que está bien, o sea.
2: Sí, pues, este. Sí, como que ya no sentía que me llenaba tanto, pues, ese, ese proyecto. Y hubo un. ¿Llegó una empresa nueva? Bueno, no llegó. Hay, hay una empresa que se llama Amco. Ah,
0: sí, me suena. Pero no sé si me suena dedican... porque te conozco. Ah, o...
2: bueno. <risa> eh, eh, se dedican a hacer programas de, de educación para escuelas privadas, de, de inglés, de español, y tienen sus libros, capacitan a maestros. La es verdad? el
0: mundo de inglés de Disney para los grandes.
2: Eh, pues no, es para primarias, kinders ah. y... Creo que hasta secundaria llegan. Okay. Y yo llevé, de hecho, a Amco en un periodo de, de, de escolar, creo ah, en mira, primaria. Ah, mira,
0: qué chistoso. Pues yo
2: ya lo ubicaba. Pero el punto es que Amco abrió como un estudio de videojuegos. Entonces, cuando digo que llegó, es que pues abrieron, pero ya estaban aquí de alguna manera. Este Y su manera de reclutar fue haciendo un... una Game Jam. ¿Tú ubicas que es una?
0: Quizás yo sí, pero... Ah, bueno, lo explico. Ajá, sí. Sí. sí, era,
2: era un, un challenge de hacer un juego en un, en un periodo ajá, en un periodo corto de tiempo. Y entonces hicieron eh, un challenge, le llamaron. Eh, y el premio por ganar ese challenge era, pues, como oferta. O como una oportunidad de tener entrevista y a lo mejor como tener una consideración extra. Y ya dije, ah, pues me voy a... O sea, un, algunos compañeros se habían ido para allá...
0: Donde dices habían ido para allá, ¿a qué te refieres? O sea, fue en otra ciudad este... No,
2: no, no que estaban en, en la startup yeah. y se cambiaron. Ok. Este, y sí, así me metí al challenge y, y pues... Le eh, hablé a un amigo que era game designer, una ilustradora. Metimos y pues tuvimos nuestra... Para, para entrar ahí.
0: O sea, ganaste. Sí, ganamos
2: <risa> el challenge y pues nos dieron...
0: Que nada más participaron dos, bueno, pero... <risa> no,
2: sí, sí participaron. Sí se llenó el Hacker Garage. Paz, descansa el Hacker
0: ¿Ya no existe el Hacker
2: Garage? bueno, yo... Es que en la pandemia se robó, pero... ¡Órale! Ojalá vuelva porque... Padre.
0: Yo nunca fui a ninguno de los eventos, pero escuchaba que muchas personas tenían... Uh -huh. es que opiniones positivas de, de...
2: Cada jueves había pláticas de Unity. Del de Unity... Bueno, era el Unity User Group, pero sí estaba patrocinado oficialmente por Unity. Se hacían en Hacker Garage. Ya,
0: yeah. ok. Entonces ya, pues, te toca... ¿Y que entras con tus amigos a la competencia y entras también con tus amigos a la empresa?
2: No, no al final ellos no tomaron el trabajo por razones personales, o sea, estaban a gusto donde estaban o bien. Pero yo dije, sí, ya. <ríe> yo sigo, porque aparte, como AMCO está dirigido como a escuelas, áreas, yo dije, creo que es una oportunidad donde puedo hacer...
0: Y sí, retomar esto eh, que, que dejé, ajá, ¿no?
2: Como, pues, productos infantiles. Entonces por eso fue más que nada que... Sí, sí, lo voy a tomar. Para ello.
0: ¿Cómo fue tu experiencia ahí en, en Amco? También...
2: ¿En este ya no es... Bueno, este se llama Create for Life el Estudio.
0: Ah, ok. ¿Y, y cómo funciona eso? O sea, ¿era también como un tipo de startup? ¿Estaba como ahí en medio?
2: Estaba como en medio porque... Eh, no era... Era una startup en cuanto a que era nueva y no tenía... No tenía
0: procesos, pero estaba como apoyada de una pero, empresa así ah, pero, grande, ¿no?
2: Pero tenía el patrocinio y el apoyo completo de una empresa muy, muy consolidada y muy grande. Entonces, pues no tenía como esos issues de, de dinero que... Entonces, ya debe, debe tener esos problemas, ¿no? Pero no como una startup que es como, a ver, ¿quién viene a invertir aquí, no? Y, y a ver dónde sacamos lana. este Y muchos procesos que ya tenían, porque AMCO tenía su, su área de IT. Porque pues, también tienen página web y tienen plataformas y así.
0: Eh, no es lo mismo, pero bueno, no es lo mismo, una base.
2: Pero ya había como... Sí, algo de, de dónde empezar. ¿no? no empezó así de cero.
0: Sí, no. Fue un, un game designer que dijo ¡Ay, ahora soy arquitecto de software! Y porque se me ocurrió?
2: Sí, sí, sí. este Pero bien. O sea, yo creo que esa fue la empresa que siento, que yo personalmente creo que me hizo pasar de junior a intermedio. Okay. como de, eh, a ver, programando, a ver a, qué, a ver qué sale en las startups. Así como, pues, sin, o sea, porque nunca había trabajado con otro programador. Ya, o no, o sí, si acaso claro. sí, pero con uno más, pues. Ya, sí, Entonces, sí. éramos casi siempre o yo sola o otro, otra persona y yo. Y así como, ¿qué, qué onda? Pues, a ver, eh, haciendo como lo que mejor creíamos. Pero, cre quieras o no, cuando ya trabajas como con alguien con más experiencia que tú, pues...
0: Sí, por Osmo sí, sí se te pegan cosas,
2: o sea. o sea. el código pues también como que se hizo más limpio, más estructurado, o sea, ya, ya hacía más diseño y no tanto así.
0: Sí, aparte Ay, ah, herramientas es... colaborativas, ¿no? O sea, cosas sí, y aquí ya no... usaba...
2: Bueno, en otras empresas también llegué a usar como IT, pero... Pues bueno, más para respaldar, ¿no? Para espaldar, sí, ¿no? O sea, no era... Nunca era algo así como de, ah, voy a sacar una feature branch para okay. hacer esto. Era como Open Master todo. Sí, todo sí, Master.
0: ahí sí. está es mi OneDrive. Y nomás drive.
2: por si se rompe la compu que esté respaldada en la nube. Casi, casi. Entonces, o Drive casi era lo mismo. ¿no? <risa> Pero no, aquí ya era así como que, oye, pues hay conflictos porque un hay varias de personas. Entonces eso sí me gustó mucho.
0: Sí, aprendes, todo eso que dices es bien importante, o sea, aprendes eh, software colaborativos, aprendes también metodologías, a lo mejor, no sé si ágiles, no sé si aprendiste sí, eso ajá. ahí, aquí, un montón de cosas. Llevamos. Clean code, o sea, no llamar mis variables y porque ajá. tú dices como, claro, yo sé que y es esto, pero cuando alguien más llega de, sí. dices, ay, este, que ¿esta variable qué?
2: Sí, exacto, porque antes como que no me preocupaba por si alguien más iba a entender mi código, porque era yo, claro. pero... O sea, ahorita que ya tengo unos años de experiencia, como que digo, o sea, porque qué esto deberían fomentarlo desde el principio hasta en la escuela? Porque cuando haces código así, tú, o sea, hasta a ti del futuro te, te echas el pie solito. O sea, que yo llegué a como a revisitar proyectos viejos y era así como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué hace esto? No entiendo. Y lo hice yo, pero pues...
0: Hay una frase que dice no. que cuando escribes el código, solamente tú y Dios lo entiende y seis meses después, nada más Dios lo entiende.
2: Sí, no, o sea, entonces creo que sí es algo muy importante que... O sea, como que yo... Como que recuerdo que en la escuela era más así que... Ponle lo que quieras. ¡Hala! Bien, diez. Yes. Ajá. Este, que creo que, bueno, era porque en este ese momento lo importante no era... La estructura, sino que entendieras y que te saliera, ¿no? Porque en ese tiempo...
0: Sí, no y depende también experto. del profesor, o sea, también, sí, también hay depende, profesores sí, que,
2: que, sí, que hay,
0: también hay el otro extremo, ¿no? Como que, no, es que tienes que usar eh, la anotación húngara, el camel ah, sí. case, el snake form. Verga, yo solo sé programar, señor profesor. ¿no? Sí, 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 sí. Oye, y justamente tomas estos términos que me gustaría dar un poquito, o sea, hablas como de diseño, game designer.
2: A los roles. Ajá, mm -hmm. estos
0: como roles. Sí. ¿Son, son distintos? o sea, Sí, son muy distintos. ¿Cómo se llama el tuyo para empezar? O sea...
2: Game developer.
0: Game developer.
2: Rehador de juego. Y eh, pues... Normalmente estamos enfocados solo en hacer gameplay. Eh, o sea, el juego como tal. o sea, las mecánicas de juego. Que si Mario... Pues que Mario brinque. Que camine. Que cuando choque con los cubitos haga algo y así. Y está el rol del game designer. Que ese es... Eh, Diseña el juego, pero no visualmente. Eh, para eso está el ilustrador, el artista.
0: ¿Cómo el, ¿Como el que
2: hace los niveles? Ah, o sea, el, el game designer diseña el juego. Eh, ¿Cuántos niveles va a haber? ¿Por qué? Eh, los personajes... Bueno, a veces se mezcla como con narrativa y otras cosas, pero eh, ¿qué tan alto? O sea, ¿si ¿sí va a saltar, Mario? ¿Qué tan alto va a saltar? ¿Cuántos cuadritos? Eh, Las vidas, la economía del juego... Eh, es pues es como son de alguna manera como, como un líder del proyecto pero y, y toman las decisiones importantes o sea ellos tienen que asegurarse que el jugador se enganche que quiera seguir jugando que eh, pues que se divierta no o que si el juego es de miedo pues que sí de miedo pues así no y están pues los animadores también
0: qué qué es lo que hacen ellos
2: varía mucho porque hay muchos tipos de juego hay juegos 2D, hay juegos 3D Y pues si sí es pues Se encargan de, de animar a los personajes este Pero Hay muchas maneras de hacerlo O sea, puedes animar fuera de Unity Por ejemplo, fuera del Engine Y solo exportar como las, los cuadros de animación O puedes aprender a hacer animaciones Dentro de Unity y hacerlas directamente En el juego
0: ya yeah,
2: okay. Para mí pueden programar pero casi siempre, bueno, en estas startups sí. empresas que estuve sí había como un rol de animador que le daba vida a los personajes. Ya.
0: Yeah. Y entonces, ¿qué empiezas a hacer ya en, en Namco específicamente? O sea, ¿cuál, cuál era el proyecto que...? Yeah.
2: Pues en el que más estuve trabajando se llamaba Spellbaro. Y era... Es que Namco cada año tiene una un evento de Spelling Bee muy grande. O sea, yeah. como que los niños que tienen Amco aman el Spelling <risa> se preparan todo el año Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un juego Que puedan practicar? Pues es muy interesante Porque también eh, se quiso usar Mucho reconocimiento de voz eh, ya, Para claro. que deletrearan Porque pues escrito cualquiera Pero sí. a ver, acuérdate de ABC Entonces eh, Pues fue como también mucho investigar esa parte Y al final también Metimos una parte como para escribir pero este, ese sí fue un proyecto que se publicó y todo, todavía creo que sí.
0: Ya, y por ejemplo, la, la adquisición del lenguaje, este, de las personas, eso quién, por ejemplo, quién tomaría esa chamba por ¿Cómo ejemplo. Que la. Adquisición de... O sea, por ejemplo, no, no es fácil agarrar la voz de alguien y e interpretar qué es lo que está diciendo. O sea, ah, ya. ¿qué, de los roles que mencionamos ¿el Game Developer sería la persona indicada o aparte hay otro rol como ahí como ya más? Eh,
2: pues eh, para esta ocasión um, nosotros utilizamos el Google Speech Recognition. Uh -huh.
1: o sea, sí, pero además una... lo tuvo que adaptar.
2: Ah, pues yo. Ah, o okay. sea, bueno ¿El game developer? El game, los Game Developers todavía sea, no solo yo, eh, pero sí nosotros, pero eso es algo que en la industria en México he visto mucho, o sea que en todas las experiencias que, te, que tuve aquí en México, el Game Developer es el amo de Unity, digamos. Yeah. Y ya nosotros hacemos todo, desde implementar arte, meter los audios, meter todo y así. Eh, sé que no en todas las empresas en México hacen esto, pero muchas sí lo hacen y creo que debería cambiar.
0: No, y es anudado justamente a lo que mencionas, de que en general son startups, o sea... No
2: Ah, es que como son, tienen poquitos recursos, pues obviamente no les da para tantos roles, y entonces pues uno termina siendo... O sea, yo en Cucaboom también hacía rigging. O sea, también le ponía yo los huesos a los personajes y luego se los pasaba al, al animador. Normalmente el rigger es una posición, ¿no? Entonces, eh, pues es que ese era el detalle que nosotros teníamos que conectar con backend, teníamos que hacer el gameplay, teníamos que hacer la UI, teníamos que hacer muchas cosas Entonces, y, y era mucho como um, pues por ejemplo si el monito no camina lo suficientemente rápido pues el, el game designer te decía ah, no más lento pero tú ibas y le movías más lento eh, que lo ideal sería que pues que los game o sea yo está viendo este video <risas> y quieres ser game designer este y quieres ser game designer o, o, o trabajar en videojuegos sí los recomendaría que que se metan al engine, no solo los programadores, todos, porque en Unity puedes animar, puedes este, mover cosas, puedes hacer mucho más que programar. De hecho, puedes hacer un juego sin una línea de código, si te lo propones. Entonces, eh, muchos cuellos de botella en, en, en los proyectos, es a veces que pues que no, no hay tiempo para... O sea, el game developer está así como, no, o sea, me también un juego multijugador, o sea, y aparte tengo que implementar todo lo demás, está muy difícil. Eh, ya obviamente en estudios que tienen más recursos, pues hay hasta posiciones intermedias como el technical artist, que eso es, es como una persona que es el puente entre el arte y el, la programación, pues que, que saben un poco de código, pero son muy visuales y pues también hacen shaders, hacen partículas, este, y ellos deberían ser los encargados de implementar, o sea, de tomar el arte, de meterlo al engine y adaptarlo a lo que el game developer necesita para que jale el código, digamos. Es un rol como que que aquí he visto que es muy raro, pero muy necesitado.
0: Sí, es que sí, es el problema, o sea, como dices tú, no hay recursos porque es una industria que está relativamente en pañales y es
2: pues... Y se entiende pues como que o sea, que me pesa Y no porque a veces O sea, los mismos que te dicen Es que no tenemos recursos para comprar Imposible para no esto, es, ¿eh? es que esas mismas personas Que a veces te dicen como No, pues es que te lo vas a tener que rifar tú Porque no tenemos para contratar te un technical artist Son esas personas que te dicen Pero tiene que quedar el juego igual Que el de
0: sí que el de Halo,
2: esports o el de Electronic Arts Pues dices, pero ¿Cómo? O sea cómo le vamos a hacer para que sea igual de la misma calidad. Le... Ah, sí, queremos competir, competir con Fortnite y es como wow. <risa> wow, ¿Sí? wow. sí, pero no, y aparte en la mitad del tiempo, ¿no? O sea, porque claro, no tenemos dinero para pagar tanto. la mitad del de presupuesto, la mitad
0: del tiempo, Ajá, sin que estudies nada tienes que venir ya de la universidad, listo. ¿Listo para eso?
2: Bueno, pues ya de la experiencia de cada quien, pero sí creo que he visto mucho eso. Y en México lamentablemente como que no sé si es por una falta de entendimiento de... del proceso de cómo se hace un juego porque o sabes pero creo que eso pasa en todas las en muchas industrias no como que ay pues nada más es cambiarle de verde a rojo y decide sí, pero eso lleva a otros cambios no es un ejemplo muy tonto pero bueno así como de repente decidir lo vamos a hacer multiplayer
0: no, sí, claro.
2: Es como, tengo que casi volver a arquitecturizar toda la solución, o sea, no, no funciona así, ¿no? ¿O ¿Quién decía? No sé de dónde saqué esto, pero era así como que es que me estás pidiendo que haga un pastel de chocolate y ya horneado me digas que si le puedo quitar el chocolate, y le puedo, lo puedo hacer de vainilla. Y es como, ¿no? O sea, tenemos que hacer otro pastel.
0: Ya, pero ¿cómo? Nada más es quitarle pero solo... el chocolate. Ajá, exacto.
2: Sí. Es el chocolate? Sí, es el problema que... Pues sí.
0: No... Está en pañales, ese es el problema. Está en pañales todo. Es una industria. Y... hay que estar con la apertura tanto como desarrollador. Porque ese es el problema. Sí. Que, que el, a veces el desarrollador... El, lo castigan por esta apertura mental. Pero cuando se le pide la misma apertura mental... Al, a la persona de los altos mandos... Él no quiere. Es, no, 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 no. No hay dinero. O sea, es una apertura mental de ambos. O sea, tanto me voy a poner la camiseta yo... Para echarle ganas y que bueno vamos a intentar sacar esto como el otro güey también tiene que decir ok, para el próximo proyecto yo ya tengo que estar planeando eh, debo contratar a otros dos o tres güeyes y o sea es un sí. trabajo colectivo no es sí, nada sí, más sí. Nada de un lado va y entonces este qué pasa en esa empresa güey o sea te gusta no te gusta este
2: no la verdad fue una buena experiencia creo que crecí mucho ahí es donde más he, uh, he durado ah, dure seis meses de... no como dos años y medio creo o dos años.
0: ¿Y qué? ¿Qué te empuja a salirte entonces?
2: Pues lo que pasa es que eh, hubo, si o se salieron algunas personas de la empresa y yo me ofrecieron el, el como el rol de, el, de lead game developer. <risa> game developer, sí. Si lo podemos llamar así. Bueno, o sea, como de liderar el equipo de los cuatro programadores que éramos. Que al principio. Mmm, pues no estaba muy segura porque no sentía que yo tenía como más nivel que los otros ni nada. Pero bueno, creo que no era más, no era tanto eso, sino como, como más social skills. ¿no? Este, que eran programadores a veces no, no se da mucho.
0: es, es, es complicado.
2: Es complicado. Entonces, eh, y pues dije, pues va, lo intentamos, pero digamos, el que era antes líder de nosotros y eh, que fue el que se salió, Sí, o sea, él programaba, tenía su proyecto asignado y aparte tenía sus tareas de, de liderazgo. Y luego, pues a mí me ofrecen lo mismo y dije, ah, pues sí. Pero hubo ciertos cambios en la empresa donde se determinó que los líderes, porque había el líder de arte, el líder de design, ya no se iban a meter a producción. Solo se iban a dedicar a, a pasar cosas administrativas y de liderazgo. Y pues, digamos que... Creo que está bien, o sea, es bueno, si es, es, algo, bueno, positivo, es sí. algo positivo porque no, no puede ser juez y parte, este, pero yo sentía como que no era mi momento de hacerme un lado, o sea, como que decía, estaría padre en unos años cuando, después de años de experiencia de juegos publicados y así, pero ahorita no estoy lista para hacerme un lado y decir como, ya, este. No, no quería dejar de programar. Entonces, sí lo comuniqué, sí se me apoyó, pero obviamente por lo mismo de que sea una empresa chica, pues consegui o sea, era conseguir a alguien con cierta experiencia eh, que quisiera ir y así. Entonces ya habían pasado meses y yo seguía sin programar nada y pues me estaba preocupando de que me iba a quedar como atrás, digamos, que pues se te olvida, o sea, es rápido, o sea, no creas que, que necesitas años para que quedarte atrás, porque aparte la tecnología bueno,
0: va y aparte justamente retomando el punto que decíamos antes, o sea una vez que empiezas a agarrar ese caminito tratar de sí. hacer ese no, no hay movimientos laterales o sea, Ajá. es un movimiento hacia atrás, o sea sí. ya estás creciendo en la parte administrativa y dices, yo regresaba a programar sí, ya no vas a regresar al mismo nivel, o sea tienes que hacerte para atrás y volver a agarrar ese sí, camino sí, porque
2: aparte en ese tiempo que no hiciste nada salieron 10 cosas nuevas entonces, como si es mucho mucho atraso
0: la principal razón por la que pues, decides empezar a buscar otra ah, sí, chamba, ¿no?
2: Sí, porque es que lo que más me preocupaba era como que decía, bueno, porque también se puede hacer un, una, una, un pad de carrera de, de líder técnico, ¿no? Pero yo decía es que a mí lo que me preocupa es que aquí soy lead y aquí puedo crecer en esta empresa, pero allá afuera, cuando si yo llego a pedir un, un puesto de, de liderazgo, a mínimo tienes que ser señor, y yo no soy señor, o sea, la verdad. Entonces, eh, yo decía, es que si me voy por este camino, solo aquí voy a crecer. O sea, no voy a poder. O sea, voy a querer ser programador afuera y en otro lado y me van a decir, no has programado en cuántos años y si quiero tratar de ser líder, me van a decir, pero no tienes tanta experiencia. Entonces, no me quería quedar como en el limbo. pues
0: Ya. Y entonces, eh, se presenta, por ejemplo, estoy mal una oportunidad para trabajar en el extranjero, ¿no?
2: Sí, pues cuando yo estaba en Cucabo, eh, en la primera startup de, de apps para niños, nuestros juegos siempre están altamente inspirados, este, en un de, otra empresa que se llama mini que es una empresa canadiense que hace, que es líder en, en apps y juegos para niños eh, como de 3 a 5 años, ¿no? De, de edad. Y, pues, yo lo seguía muy de cerca porque para mí eran así como el ejemplo a seguir para apps para niños, que es lo que me gustaba hacer a mí. Entonces, pues, un día vi que había una vacante. de por qué no? No, en realidad no la, me la mandó una amiga que era la, la game designer que trabajaba conmigo en Cucabum, que también amaba esa empresa. Y este, me dijo, mira, mira esta vacante, creo que cumples con los requisitos. Y la verdad, al principio decía, no, o sea, cómo ni me van a, no me van a ni a entrevistar, pues, como que no creía, la verdad, porque, bueno, digamos que después de muchos años en una industria que está como difícil y, y con estos problemas entre la administración y, y el equipo, como que empecé a sentirme como que, no, no daba el ancho, no, porque no publicamos nada, no logramos como un éxito. Y pues, no sé, como que te pega también eso a veces. ¿no? Y bueno, el punto es que apliqué. Y pues, fueron órale, <ríe> eh, una entrevista. Pues fue un proceso como de un mes, yo creo, de estar entrevistándome. ahí Pero me topé con algo como diferente que, que en otras entrevistas no pasado, que es como esto de... fue pues lo que te decía, aquí el Game Programmer hace muchos roles al tiempo y al parecer, en, otra, en otros lados eh, hay como roles muy específicos de programación, no está la persona que hace gameplay y solo gameplay no se mete nada más, y está la persona que hace interfaz de usuario, la persona que hace backend o que conecta con backend conecta con las tiendas, o sea, sí, sí está muy definido qué hace cada quien, entonces este rol era solo de game developer puro gameplay, nada más entonces y algo muy curioso es que Unity tiene su motor de físicas, entonces tú, tú puedes poner una pelota, una esfera en escena en Unity le, das, le pones ciertos componentes sin hacer una línea de código, le das play y la pelota cae tiene gravedad y colisiona y así eh, y en esta empresa, como que ellos decían, no, nosotros preferimos hacer nuestras propias físicas porque es más moldeable y lo podemos hacer a nuestra conveniencia. O sea, tiene la ventaja Unity que te hace paro, pero también luego te limita.
0: Sí, justamente lo que decíamos, el ejemplo del caminar, ¿no? O sea, sí, me da una librería para caminar, Ajá. pero si yo necesito un personaje que camine como medio torpe y así ya yeah, no hay caminar medio torpe en Unity por poner ejemplos no pero sí,
2: le puedes mover valores pero hasta cierto punto no yo nunca había visto un, en ningún lado que pues quisieran eso o sea cuando era así era eran este estudios que hacían su propio engine o sea de plano pues ya ni ni Unity pues como todo todo desde cero y eso pues lo suelen más hacer como para consolas como los engines y ya, como que, se me hizo muy curioso, pues, porque en las entrevistas, pues, las pruebas tenían que ser, haz, haz esto, pero no uses ningún componente de Unity, así como, ¿Cómo? no inventes, <risa> así a desenvolver que era el punto, <risa> el producto punto, y el, así, ¿sabes? como álgebra lineal, y un montón de cosas que ya, pues, tenía muy polvadillas, la verdad. Pero, pues, se me hizo muy padre, porque dije, o sea, aquí sí puedo aplicar, pues, las matemáticas que tanto me gustaban en algo directamente, porque, o sea, como que en, en juegos pasados sí las aplicaba pero no no tan así como una fórmula sí, o, o
0: fórmulas muy básicas, ¿no? como masa como, es igual a sí, o digo, sumas, velocidad es igual a masa por aceleración
2: ajá, y hasta ahí, ¿no? como que no eran o sea, era más challenge como en la parte de lógica, como de, ajá, tengo que traer esta información del backend y sincronizarlo y así pero aquí si sí era como que, a ver, usa la ley de hook de los, este, de resortes. Para que cuando piques un botón, que haga como esto. Y que antes lo hacía con animación. Ya prehecho. Pre ya que querían que todo fuera... Y que respondiera a la física. Entonces fue muy interesante.
0: Y entonces, este, tú quedas en esta empresa. Y, ¿qué, te vas a Canadá o, o cómo?
2: No, eh... Pues ya después de como un mes de entrevistas, este, pues ya me dan la oferta y la, el deal es que es un contrato de un año remoto y con opción a hacer la migración si, si estamos como de acuerdo a las dos partes. O sea, como a los seis meses se supone hay una revisión y pues, si están a gusto con mi trabajo y si yo también quiero irme, entonces empiezan el proceso para los papeles y.
0: ¿Y cómo te sientes con respecto a ambas cosas? O sea, uno, ¿cómo te sientes en tu nueva chamba? Y dos, ¿cómo te sientes como con esa posibilidad de irte a otro país? ¿Es algo que te gustaría, algo que no te gustaría?
2: Sí, sí, la verdad sí me latería vivir la experiencia. Eh, o sea, no sé si me vaya a adaptar o no, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Claro. Y pues con el trabajo la verdad estoy muy, muy contenta. La verdad superó todas las expectativas que tenía. Porque sí, o sea, ya es, es otra cosa comparada a la industria en México en cuanto a que y sí hay, pues no sé, presupuesto o proceso que, es, que sea, pero aquí sí hay como roles muy bien definidos. O sea, yo ya no me tengo que meter, por ejemplo, con cosas que no me gustaba hacer mucho, que era, por ejemplo, conectar eh, como la tienda de Google y que puedas hacer compras en la tienda y luego como ver qué onda con las suscripciones, hacer pruebas con eso. No era como lo que más me gustaba, pues, porque es, se parece más a como lo de consola consola negra con letras blancas este a, a, al juego, ¿no? Entonces, y aquí solo me dedico a hacer juego, o sea, no me dedico a hacer nada más. Hay otro equipo que se dedica específicamente a Backend, a otras cuestiones que van como en la app.
0: ¿Y te cuesta mucho trabajo este ramp-up? ¿Hay un ramp-up para empezar? Obviamente siempre hay, pero ¿sientes sí. que es muy steep, que es muy largo? No, la
2: es, fue un mes de onboarding. Eh, es el onboarding más largo que he vivido, porque casi siempre como... Llego a una startup, <risa> o sea, suele ser como ya. O sea, ya las cosas ya están en fuego y tú entras, eh, ya tienes que arreglártelas, ¿no? Y aquí pues este, está más planeada la cosa, ¿no? Entonces... Pues sí, estuve un mes viendo videos, leyendo, documentación, hablando con seniors que trabajan ahí, que ya habían hecho cosas. Y ya después de un mes ya me asignaron un proyecto.
0: Y ahorita estás trabajando en, en proyecto, ¿no? ¿Y cómo, cómo difiere esta chamba que estás haciendo ahorita? Obviamente ya vimos que son menos responsabilidades, pero ¿qué sí subió en cuestión de la chamba con respecto al, a la chamba que tienes en México?
2: Pues... Lo que subió es que ahora, o sea, antes muchas cosas que ya las hacía Unity automáticamente, ahora las tengo que hacer yo a mano. Entonces, pues, tengo que preocupar más. Pues sí, como de a ver, ¿cómo voy a resolver esto con física o con matemáticas? ¿no?
1: Ya. Yeah.
2: Eh, y también, ellos o sea, tienen ellos muchos frameworks ya como de herramientas o de soluciones que ya, ya han con los años desarrollado. Pues también es adaptarme como a esas herramientas que ellos tienen y utilizar como elementos dentro de... O sea, cuando digo herramientas, no es como otro software. O sea, dentro no, de Unity un ajá, han hecho como ya ciertas soluciones este, pues que me pueden ayudar a acelerar mi trabajo. O...
0: Oye, y este... Normalmente aquí al final tratamos de dar un consejo a las personas que se quieran dedicar a lo que haces. Y aquí... Antes de que des tu consejo, me gustaría como hablar un poco. Este, Yo tengo como este, como dualidad con respecto a la, a la meritocracia. Yo creo que la meritocracia en, cierto, en, ciertos, en ciertos aspectos es muy verdadera y en otros aspectos también es muy falsa. Aquí hemos dicho que a veces las cosas buenas en la vida simplemente te caen por suerte. Pero el chiste es que tú compres muchos boletos de lotería Para que esa suerte tenga una mayor posibilidad De que te caiga a ti Y justo me toma el ejemplo Para tú conseguir esta chamba eh, en Canadá O sea, no fue... Si bien tiene un grado de suerte El que te hayan dado la entrevista sí, a ti Sí, la tí,
2: pandemia creo que
0: Ajá, hay un, hay un grado de suerte en, en el proceso Pero también hay mucha meritocracia O sea, ahí me tocó que cuando tú estabas en el proceso para, para entrar a esta empresa, y era o sea, trabajar mucho, estudiar mucho, o sea, si sí era, se veía que, que le echabas muchas ganas. Entonces, o sea, se me hace muy chido que alguien que le echó muchas ganas a algo tenga esa recompensa y que digas, wow, o sea, qué chido que de verdad logró su meta, o sea, logró lo, lo que quería, ¿no? Y, y pero no lo logró así nada más por nomás, o sea, le echó un chingo de huevos. Entonces, este, es como esa de. Quiero agregar este pedazo, pues, o sea, como las oportunidades no. Sí caen del cielo, pero también hay que agarrarlas, o sea, no. Uh -huh. Entonces, este. Muchas felicidades, güey. Y eh, no sé si hay algún consejo que le quieras dar a alguien que se quiera dedicar al, como game developer.
2: Pues, primero, que no, no te quedes como solo con lo, con lo que te enseñan en la escuela. O sea, si se puede, que, que hagan muchos proyectos personales, que se metan a, a Jams. O sea, yo también al principio me metí a, a la Global Game Jam, que se hace cada año en enero. Este, eh, y así como a hackatones, cosas así, pero de juegos. Eh, porque ahí aprendes mucho y también aprendes mucho como... Porque en la escuela, por ejemplo, pues tienes que hacer proyectos y a lo mejor tú tienes que hacer todo pero en las game jams aprendes a trabajar como con otros roles y a sacar como algo en con presión de tiempo, y entonces como que es lo más cercano a lo mejor que un estudiante podría como ver de una experiencia real. Entonces eso, como proyectos personales, hacerse eh, o a jams, conocer gente, y también mucho networking porque yo siento que también muchos como saltos que di de, eh, como de empresa a empresa cuando ya no quería estar ahí, los contactos me ayudaron muchísimo. Ah, mi profesor que me invitó para acá, eh, mi compañero con el que había trabajado y pues como trabajamos bien, me invitó acá. O sea, siempre como ir a eventos de, de Unity o de, bueno, hay muchos engines, ¿no? O sea, no tiene que ser Unity, pero como de Game Development, conocer gente siempre, siempre te ayuda a ver otros horizontes también y a... Y a pues que si necesitas el contacto para algún consejo algo, pues que, pero también preguntar, o sea, no nada más como agarrar su tarjeta y ya, ¿no? Es como, ah, oye, oye, tú que trabajas aquí, ¿cómo le hacen allá? este Yo tuve que, al final en, en Create, por ejemplo, como líder, no tenía la experiencia, pero pues tenía gente conocida que sí, entonces era como, oye, ¿en tu empresa qué proceso usan para esto? Y entonces, se hace una comunidad, de por sí es pequeña en México, entonces aprovecha que es pequeña de alguna manera porque es más unida, ¿no? Entonces. Eso, pues, sí, o sea, no, no quedarte con lo que sabes, o, y, y lo mismo con el trabajo, pues, por ejemplo, para la entrevista, como dices, pues yo no usaba físicas ni muchas matemáticas, pero pues te necesitaba para estas pruebas, y pues me puse a leer libros, o literal, agarré libros de físicas para videojuegos y desempolvé apuntes y me puse a estudiar, pues no es como que, ah, no, es que como yo no lo... No lo vi o no lo, no lo usé, no ya. ¿Sabes como, no? Pues búscalo, hombre por ello.
0: Ah, guapo, güey. No sé si hay algo más que quisieras agregar.
2: No, gracias por invitarme. güey. Um, <risa> no sé. Espero que esto sea interesante para alguien.
0: Espero que sí. Si no, mira, tienes un bonito video donde sales, güey.
2: <risa> y
1: ya. Dale, chido, okay. ánimo.